0: Salut, sunt Andrei Roșca, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Bine ați venit la un nou episod din seria Povește-Viață, în care am că invitat oameni pe care îi consider special. Ne uităm la momente cheie din viețile lor, în speranța că vom extrage de acolo niște lecții care ni se pot aplica și nouă. Și înainte să începem, vreau doar să vă reamintesc că în această perioadă organizez Change Strategist Training, unde intenționez să învăț, puteți la oamenii, metoda prin care eu lucrez unul la unul și ajut pe alții să-și facă viața și mai bună. Și pentru a mai multe despre asta, puteți intra pe change.ro, slash, change strategist și găsiți link-ul și în subsolul acestui episod, evident. Dar să revenim. Astăzi eu am cu mine pe Oana Madalina unul dintre cei mai vizibili strategii de content de la noi uh, Managing partner la Grave Ventures Gat la podcast thinking made visible Cum e mod, am zis bine? Mai găsește da. ceva? Ce mai găsește? Mai, mai,
1: mai sunt Mai, mai, da. <laughs> mai, mai sunt, <laughs> chiar îi ziceam O să încep cu începutul În primul rând, mulțumesc că, că m-ai invitat Și ca să completez descrierea ta Mai sunt, în total am 5 joburi astăzi Dar mm. nu, nu mă mai laud cu asta Mm-hmm. Și lucrez la um, la restrânge din ele. Uh, mai sunt două poziții de coordonator al activităților de marketing pentru două branduri, Ofera și Onokan. Um, dar, așa cum am zis, obiectivul meu în acele contexte este să um, automatizez și să devin doar uh, lead, dar să fiu o echipă. Deci, uh, work in progress la nu mai fi chiar eu.
0: <laughs> de ce ai zis că nu te, nu te mai laud cu ele?
1: pentru că era pentru mine un motiv de laudă că fac multe era un motiv de laudă că fac multe și că le fac variat și că sunt de exemplu, Ofera este un marketplace Onokan este despre poșete Thinking Made Visible e un podcast consultanța pe marketing o fac în 5-6 domenii deodată în funcție de firmele cu care lucrez și am avut nevoie să ajung Cred că anul trecut, acum în jumate Am avut așa un ha moment că, Da, drăguț, nu mai vreau În care Cumva am, am depășit limita în care să spui că ești ocupat Însemna că ești o persoană Importantă Nu mai am nevoie de asta acum Dar pentru că foarte mulți ani am avut nevoie De asta, n-am cum să o schimb Așa Acum câteva săptămâni am conștientizat despre mine Într-o, într-o sesiune de terapie Că sunt dependentă de muncă Așa cum alții sunt dependenți de Nu știu, țigări sau altele um, Așa că pentru mine Faptul că sunt în multe proiecte nu mai este o laudă Adică nu mai, nu mai spun cu Uitați-vă la mine cât de puternică sunt eu Și câte pot să duc Și um, așa cum am făcut și completarea Lucrez la crearea crea sisteme În care să fiu implicată Dar să nu mai depindă de 100% de nimeni It's a process I'm not there yet <laughs> Dar mă, mă bucur de conștientizare Și mă bucur de De faptul că îmi dau voie Îmi dau voie să zic că nu mi se mai pare Cool să fiu ocupată
0: Formă de self-love
1: asta. A, Așa se zice
0: <laughs> Asta azi, 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 nu? Da,
1: da, mi-au, mi-au zis alții da. Mi-au zis alții și mi-aș, mi-aș dori Să ajung acolo și mi-aș dori să Să um, să nu rămân la nivelul de vorbe în vânt și să nu răspund la telefonul care sună inclusiv acum să accept un alt proiect. <laughs> da, da, e un... Nu-i ușor să zici nu. Mm-hmm. Adică se spune că trebuie să înveți să spui nu. Păi, da, dar când spui nu, de fapt sunt foarte multe calcule pe care trebuie să le faci în spate și eu acum învăț să fac acele calcule. Cu ce preț zic da, ce obțin când spun nu. Mm-hmm.
0: Da, să zic dacă fapt, nu, de... Ce-mi propusesem să povestim astăzi, pentru că e și-am mie, că e partea asta de îmbinare dintre viața profesională și cea personală. Mm. Rolurile astea, până la urmă, oricât de mult ne ce facem, simt de viața profesională. Așa e.
1: Mm-hmm.
0: Da, 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 da. Una dintre primele întrebări de pe bune să discutăm era, poate e legată de asta, poate nu, știu. Hai să ne imaginăm că Ești în timpul tău liber De om mm. <laughs> Așa Ești cu o prietenă pe stradă Și da. vă întâlniți cu Un cunoscut sau o cunoscută A tare și vrea să te prezinte mm-hmm. pe tine, acelei persoane um, Cum ți-ar plăcea să te prezinte?
1: Ea um, e Mădălina, prietena mea mm. Atât. Mai... Uh, da, 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 da Asta e o altă lecție importantă pentru mine Și o chestie pe care am și discutat-o cu prietenele mele Natura muncii mele face să fie interesant Să vorbim la cafea despre Mă, de ce-aș putea să fac să... marketing Dar eu m-am săturat de mine să vorbesc despre marketing Și atunci pur și simplu Dacă ar fi să fiu cu una dintre prietenele mele, asta mi-ar trecea să zică prietena mea, pentru că, în calitate de om dependent de muncă, unul dintre prețurile pe care le-am plătit a fost în relațiile de prietenie. Am șansa să am prieteni care au insistat, mai hai hai afară, ieși la cafea, hai să mergem la o plimbare, și nu am rupt de tot legăturile, dar în acest moment... Pentru mine este o muncă asumată și conștientă să păstrez relațiile. Din simplu fapt că, deși am de lucru, o sunt pe o prietenă și zic hai să mergem împreună undeva să lucrăm. Chiar dacă stăm doar la aceeași masă și fiecare își bea cafeaua și butonează hmm. la laptop. But this is my effort. Până în momentul în care se va echilibra această dependență pe care o am de contextul de muncă. De asta pentru mine, în acest moment, ar valora mai mult eticheta de prietena mea decât prietena mea care se ocupă cu. Dacă persoana respectivă ar vrea să știe și tu ce faci în viața de zi cu zi, aș spune că lucrez în content marketing și că uh, îmi place foarte mult să găsesc soluții pentru diversi oameni și companii legate de marketing
0: Mă gândesc că asta presupune și o, uh, un efort conștient de a uh, sublinia poate descoperi ce alte, ce altceva, ce alte părți de identitate mai există în afară de
1: Da, Da, pentru că sau hai să iau cu începutul, ca tipologie psihologică, știu că am făcut și mai vorbim aia, tiparul meu este extern. Eu am fost a, așa s-a întâmplat în contextul din adolescența mea, în planul personal nu primeam atât de multă admirație cât primeam în planul profesional de atunci școală, liceu, dans, pentru că făceam dans de performanță și atunci contextele în care îmi primeam apreciere erau cele de muncă. Treaba asta a și după 20-21 de ani, pentru că venisem în Cluj, acasă era destul de greu să explic ce lucrez, marketing online, prin 2012-2013 era... Oare ce o fi aia? Și atunci, acasă, eram în continuare copilul, mezinul familiei care pleca la Cluj. În relațiile cu prietenii era greu de explicat, dar când veneam la Cluj eram un angajat foarte bun care își face treaba și care vrea să performeze și să crească. Și atunci m-am alimentat foarte mult din contextul profesional. Atât de mult încât, inclusiv când mergeam acasă, oamenii cu care mă întâlneam, din curiozitate, duceau discuțiile tot spre profesional. Și atunci foarte mulți ani, vreo 90 ani, a fost despre a construi profesionalul și a fost minunat că a fost așa. Sunt extrem de recunoscătoare, dar ce simt acum este că profesionalul ar avea de câștigat dacă mădălina, femeia, omul și-ar da voie să integreze etichetele care sunt dincolo de profesional. Și am zis intenționat că profesionalul ar avea de câștigat, um, pentru că oboseala cronică îmi scade și mie în performanța. Și atunci, dacă vreau să fac performanță, trebuie să-i creez omului spațiul în care să plece un weekend la munte Fără să deschidă laptopul ca să scrie ceva
0: Da De unde ești tu?
1: Din Târgu Mureș Din
0: Târgu Mureș. Da Ce ai zis? frate, mai multe?
1: Mai... Nu, mai am, mai am o soră mai mare eu, eu, Nimeni nu se aștepta ca eu să fiu cea care pleacă de acasă Mm. Pentru că eram mămoasă și Așa Nu știu, sensibilă, cred că asta e cuvântul uh, Și de asta când s-a întâmplat Foarte mulți ani, vreo cinci Era constant în fiecare weekend Conversația când te întorci. Și abia după vreo șase ani Am îndrăznit să spun Nu mă întorc <laughs> Dar uh, na, a fost uh, Și acolo Legat de etichetă mm. Și acolo a fost o confuzie legată de ești plecat sau nu ești plecat Locuiești în Cluj Sau locuiești în Mureș Sunt din Cluj, sunt în Cluj Sunt din Târgu Mureș dar... Și acolo a fost și în continuare Este și când mă întreabă cineva, mai ales în străinătate De unde ești zâmbesc cu mine și zic Cluj, n-apocă
0: <laughs> ai, ai menționat că Ai făcut dans asta ai zis. De ce vârstă?
1: De la 10 ani
0: la
1: 20 Ok Da, 20-21 da, ultimul an a fost așa că nu voiam să mă rup De ce însemna familia de acolo Și mai mergeam din când în când Dar competiții și concursuri și spectacole Au fost vreo 90 ani Ce
0: preveni
1: Era dans modern, eram o trupă de Fete și un băiat La un moment dat, care nu a fost Cu noi foarte mult timp, dar a fost și el parte din trupă Și ne-am închegat frumos Um, și eram uh, majoretele orașului uh, dansatoarele la zilele orașului, cu trupele care veneau din București. What you have to do și pe lângă asta aveam competiții la nivel național, uh-huh. internațional, nu chiar, din era internațional că veneau două trupe din Ungaria și atunci organizatorii spuneau de spunea internațional. Pe ei. Da. <laughs> da. Dar realist vorbind erau competiții naționale.
0: În cum simți că te-a influențat asta partea de, oh. de 10 la 20
1: de ani? Poți să repeți partea de?
0: De la 10 la 20 de ani. Asta de cu dansuri. Așa. Acum sunt curios cum te-a influențat oh. pozitiv-negativ. Cum simți?
1: Terapistul meu ți-ar spune multe.
0: <laughs> păi să ne pui în legătură?
1: <laughs> um, a fost o perioadă care, cred eu, a pus fundația la cum gândesc azi, dar a pus în același timp și fundația la ce din de azi. Um, noi nu știam să pierdem. Noi eram locul întâi sau trofeu. La concursuri era așa, era locul 1, 2, 3 pe fiecare categorie de vârstă și apoi era trofeul concursului, cumva premiul cel mare pe toate categoriile de vârstă. La noi, dacă nu era trofeu sau premiu întâi, refuzam să spunem că am fost la concurs. Uh, au fost momente în care am, am luat, am fost pe același nu, ac- cel mai amuzant a fost când am fost la un concurs și am, am, uh, uh, eram singură în categoria de etno și am luat locul 2 dar eram numai noi în categoria aia uh, și am mai fost contexte în care am fost pe același loc cu o altă trupă și efectiv noi n-am putut accepta asta, deci nu știam să pierdem și s-a născut în mine o stare de competiție pe care eu natural nu am Starea mea naturală este, și e foarte enervantă la game, board games, că eu nu, I do not know, eu râd, eu mă distrez, eu cu procesul am treabă. Hai să facem asta ca să ne bucurăm. Și atunci, perioada aia cu dansurile, cu competiția, pentru mine a fost foarte ciudată și de asta simt că nici m-am integrat extraordinar de bine în trupă. Pentru că la mine era, dar doamne, cât de bine ne-am simțit pe scenă, ce contează, ce trofeu am luat. Dar pentru că echipei păsa încet, încet mi s-a înscris și în mine competiția asta Doar că partea nasoală era că s-a născut și cu judecată foarte multă Judecată mai ales legat de propria persoană De n-ai făcut pasul la bine, dacă ne uitam la filmări, găseam uh, greșeli în chestii minuscule, dar le vedeam Da <laughs> Oi, da <laughs> Da, da, da. Și era, greu, era grea chestia asta pentru că, așa cum ți-am zis, noi nu acceptam că greșeam și um, partea bună este că am învățat să fiu cetecist, cum zicea mama, care mă ajută în munca mea, doar că nu mă ajută când îți găsești defecte la orice pas. Cum să fiu Cum era um, Controlul calității. Știi cum în fabrică? Ah, controlul tehnic al calității. Da, 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 da. Da.
0: Din fotomorfuri, din cap, ce spusă, îmi se pare că, dacă, dacă înțeleg bine despre ce vorbești tu aici, este ceea ce în psihologie se numește performance-based self-worth. Mm,
1: da, I amin. Mean, da.
0: De ca și cum dezvoltăm sentimentul ăsta de cât de valori suntem, bazat pe cât de performanți suntem. Și, în
1: obișnim, de asta se... am 5 job <laughs> <laughs> Adică eu. Um... Mă mir că am curajul să zic așa deschis, <laughs> dar îl am tocmai pentru că știu că lumea, lumea îmi scrie mesaje cu te apreciez pentru cât de mult te faci răspunsul meu este te rog să nu faci asta. Pentru că aprecierea asta nu e reală, lumea nu știe prețul din spate, lumea are impresia că ce scriu pe social media este mădălina sau îmi, îmi scriu oameni, te știu de pe Facebook sau din podcast, nu, nu mă nu, știu, nu mai ăla, este un, ăla este un brand. Și sunt om de marketing care știe ce pune în brand și ce nu pune în brand. Și atunci, discuțiile despre burnout, discuțiile despre uneori plâng seara la cât de mult am lucrat, uneori plâng dimineața că iar n-am timp să mă duc la sală cât aș vrea să mă duc la sală. Asta nu le scriu pe Facebook. Și atunci, partea asta de, cum ai zis tu, o, o, nevoia de a face performanță ca să simt eu că sunt valoroasă, nu e absolut deloc o chestie ușoară de vindecat. Și acum știu că în mintea oamenilor e bine mă, ți și ție greu că ai terminat facultatea cu 10 pe linie Ce era în spate de fapt? Da, era nevoia de a avea un cămin curat pentru că eram super fricoasă să stau cu necunoscuți și îmi trebuia o cameră în care să pot să stau cu cunoscuți, de asta era 10 pe linie nu pentru că îmi doream eu, era tot timpul o motivație externă exact cum s Da, e, mă bucur că vorbești
0: despre lucrurile astea pentru că acesta este motivul principal pentru care am început să fac seria asta de discuții. Pentru um, că mi se pare că e important să prezentăm imaginea, mă rog, completă, dar mai, cât mai aproape de completă. Um, uh-huh. Și vreau să subliniez ceva că ai spus mai devreme, și adică simt eu nevoia să adaug ceva aici, mi-ai spus despre partea de branding și faptul că știi ce să comunici și ce să nu comunici. Eu aș vrea să subliniez aici ceva, pentru că știu că oameni, printre oameni care ne ascultă Sunt oameni care știu puțin și branding Dar sunt și oameni care sunt mai depărtați de zona asta Asta e un proces Nu natural, dar normal Pentru cineva care are o imagine Pe care are nevoie să-și o promoveze Și să-și o cultive Pentru interes profesional Și de fapt nu e despre a denatura ceva Este doar despre a alege Ce din ceea ce ești Are sens să pui out there, astfel încât să te ajute. E despre a sublinia puncte forte și despre a nu spama audiența cu lucruri care poate nu sunt relevante pentru ei, dar sunt relevante pentru tine.
1: Și pe lângă asta, aș mai îndrăzni să adaug, sunt unele lucruri care sunt doar ale mele.
0: Da,
1: clar. Eu nu cred în profil personal pe Facebook. Da, nu. Adică, e profilul lui Marc. Ai o <laughs> Exact, Niște exact, exact. Se uită
0: la tine, nu numai ești doar da.
1: Exact, și atunci, partea de intimitate, partea de Prima. bucățile pe care aleg să le țin pentru mine, este un efort să le țin pentru Prima. mine, pentru că sunt contexte în care partea privată ar aduce beneficii părții profesionale. Adică, nu știu, contexte de. Fotografii din vacanță, care de regulă adună mult mai multe like-uri decât orice scrie eu despre magie. Da, da. um, fotografii legate de familie sau de nepoțelul meu, Matei, să adună like-uri. Teoretic, dacă aș fi în fugă după like-uri, ar trebui să le integrez, să folosim copii copiii, pisicile și câini Adună like-uri. Use them. Da,
0: da. Ce cum a funcționată, că ar trebui să folosim copii, dar da, așa da. e, că în asta sau pisică ar trebui să folosim. Sau...
1: Da, ce vreau să subliniez este că sunt elemente din partea privată care ajută la a dezvolta partea cealaltă, parte care se vede în social media, dar recunosc, este un proces continu în care aleg să nu. Și da, sunt momente în care mă întreabă cineva, dacă tu ai viața personală? Am, dar nu, nu e online atât de mult? Sau cel mult, dacă este, este pe stories ca să dispară în 24 de ore.
0: Uh, <laughs> mi mai întreba să te ceva când, când vorbeai despre partea asta de, de dans da.
1: uh,
0: și despre performanță special, și despre da. cum te raportezi la a câștiga, cum ai învățat să te raportezi la a câștiga. Uh-huh. Uh, 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 uh. Eu o văd foarte similară cu uh, experiența pe care am avut-o eu în, în uh, mediul de business uh, Și unde e tot despre performanță foarte mult Mi se pare că Pe de-o parte înăsprește Te face mai astru mai uh, da, trebuie să țin gros în pic pielea Că altfel o să doară uh, Performanța în general Dar în același timp mi se pare aproape paradoxal acestui pentru că descrii o zonă de dans pe care, ok, chiar fi la nivel de performanță, eu o asociez mai degrabă cu o zonă de energie feminină și, în același timp, dacă o facem la nivel de. încercăm să facem la nivel de performanță și cu suficientă presiune acolo. Băneala mai este că face ceea ce face și negul de business și anume că dezvoltă sau sublinează mai degrabile energie masculină.
1: Dansam hip-hop, hmm. care nu este cu feminin. la 22-23 de ani, hmm. când am terminat cu dansul din Mureș, am venit la Cluj, eu nu știam Uh, rutina mea de viață implica dansa, antrenamente de două ori pe săptămână, cel puțin o dată pe săptămână sau spectacole, eu nu știam fără. Um, Și am căutat să fac niște dansuri potrivite vârstei. Și erau dansurile latino, dansurile sociale latino, salsa, Sabachata kizomba. Uh-huh. Și mă duc eu după 10 ani de hip-hop, băiețoasă, pentru că, da, energia masculină se activează acolo, chiar dacă este dans, se vedea cât de greu ne este ca trupă de fete să dansăm feminin în momentul în care am încercat Să facem o coreografie latină Nu, noi știam cu cot, Cu umor, cu presiune, cu izolarea mușchilor Dar cu feminin Cu flow cu eram...
0: îngăieri, mai...
1: uh-huh. Și m-am dus eu La cursuri de salsa în Cluj Cu gândul că am făcut 10 ani Adică S-ar putea să nici am nevoie de cursuri de începător Și ajung acolo și le văd pe fete Feminine, gesturi Pantalon mulați, mi-e de regulă pantalon largi tocuri în loc de dar și în mintea mea era cei cu voi sunteți nebune toate sunteți niște pisici cei cu unduirile astea, sunteți provocatoare și în momentul respectiv am început eu să citesc despre ce înseamnă masculin și feminin
0: mm.
1: am început pe la 22-23 de ani să citesc despre asta pentru că nu înțelegeam de ce mă simt atât de masculină când eu de fapt în intimitate sunt foarte feminină și mămoasă și pisicoasă și așa, dar nu în public Și acum am 31 de ani și în continuare, în terapie, vorbesc și încerc să integrez femininul. Pentru că exact cum ai spus și tu, competiția, performanța, dorința de luptă ca să obții rezultatele, a trezit un masculin și în mine și în celelalte colegi ale mele. Acum, sigur, nu știu câte dintre ele sunt conștiente de asta, dar acum, văzând, uitându-mă la mine înapoi, o văd și în ele. Și masculinul ăsta a ajutat și în business și pe masculinul ăsta l-au folosit alte energie masculine ca să construiască. Am construit frumos, dar prețul a fost foarte mare și este un, un context medical despre care eu n-am vorbit public niciodată și o să aleg să nu vorbesc nici acum doar să, să-l menționez, în care prețul a fost foarte mare pentru energia mea feminină. Dacă ar fi să mă întreb să stau de vorbă cu o femeie care să mă întrebe, dar de ce ar trebui să trec prin procesul ăsta? iar spune, nu trebuie, e obligatoriu. Că la un moment dat te va obliga corpul într-o formă în care va fi nenegociabil că you have to stop.
0: Care proces în care? Care procesul va fi obligatoriu?
1: Procesul de integrare a femininului. Da, 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 da. Pentru că în, în partea profesională și de asta de multe ori Uh, nici măcar nu mai intru în discuții legate de marketing sau așa În care simt că este o luptă doar de care pe care Că nu mai susțin energia aia Așa simt acum, s-ar putea ca la un moment dat să se schimbe nuanța Poate că acum mă duc prea mult înspre partea și caut prea mult dincolo Dar deocamdată azi, ăsta e Johnny-ul
0: Efectul ăsta de pendul în care așa te aici. mergem în extrem mai ca să înțelegem da. și librăm. Da, da. Da, interesantă bucata asta. de. Simt că foarte multe femei, bine, mă reu, bărbații au bucata acolo de problemă în direcția asta, oh, da. dar simt că foarte multe femei care sunt în zona de business și care se facă performanță au challenge ăsta. Că e, e un pic nenatural pentru că, mă rog, e aici o filozofie lungă și nu știu dacă e momentul să intră în mânia, dar lumea de business e construită uh, ca reguli de bărbați. Și e care ca reguli, ok. Uh, e că pe cei lor le vine destul de natural, nu știu, competitivitate, pushing through, uh, uh, partea asta de a da cu capul într-un zid până treci prin el. Uh, și asta nu înseamnă că femeile nu pot face performanță, evident, dar uh, Cred că e, au nevoie să țină un echilibru un pic mai mult pentru că bărbații se țin de vedere la energie la așa se okay.
1: Dacă femeile și-ar integra energia feminină pe bune mm-hmm. Nu prin faptul că purtăm rochii ci prin a simți pe bună intuiția și am sta în sala de ședințe și am spune vă spun eu că nu e mai bine să luăm această decizie, ci aceasta pentru că în mine este simțirea asta și ăsta să fie suficient, nu ne-ar mai fi atât de greu, dar ne este atât de greu pentru că încercăm cu instrumentele de energie feminină să fit-n într-un context masculin și ne considerăm inferioare nu este suficient să spui Uh, intuitiv simt că aceasta e decizia în multe din programele așa cum sunt într-un program cu antreprenori în care lucrăm pe uh, a crea campanii de marketing și constant o întreabă, mă, da, dar de unde știi? Cum iei decizia? Și ca să le răspund masculin, le zic pestez. dar eu aici știu dar trebuie să creez un context în care să explic masculinul, femeie sau bărbat din punct de vedere biologic, dar energiei masculină, să-i zic ce fac, de fapt, este să-mi dau voie să testez, să scot o postare, un e-mail, o campanie de marketing în lume și să-mi dau voie să mă uit la numere, ca asta nu voi energia masculină, și după aceea, uitându-mă la numere, să iau decizii. Asta este explicația pe care o pun în spatele a ceea ce fac, dar energia mea feminină vine cu intuiții simple, de genul și îți dau un exemplu concret, am ponit campania de lansare la Onocan acum câteva săptămâni, așa, într-o duminică, pentru că am văzut că a făcut cineva din industria noastră ceva foarte asemănător cu ce am făcut noi pentru colecția lor de vară, noi suntem mai mici ca branch și am zis, eu nu-mi permit ca aceea să iasă înaintea noastră în lume cu ediția lor de vară. Și atunci, într-o duminică, deloc nu este recomandat din punct de vedere marketing să-ți încep campania duminică, dar eu n-am putut aștepta și intuiția a zis. Dacă iese bine campania și o să pun numere pe ea în spate, energia masculină o să spună foarte strategică, ai gândit Madalina. Energia feminină o să stea cu un prosecul în mână și o să zică sigur. Așa este. De asta ai. zic că femeile ce au de făcut este doar să integreze femininul pe bune și să înțeleagă că noi nu facem business cum fac bărbații, dar putem face la același nivel de performanță. Cum o se schimbă, nu ce obținem. Numai că E exact cum mai zis o lumea asta, business e construită pe masculin
0: E cum e, eu am, simțit, am simțit asta, decizia asta și acum o să îmi permit să testez ca să cauți și niște argumente raționale prin care să vă explic da. vouă de ce de ce, da. ce simt eu de aici, decizia corectă, dar nu pare că înțelegeți Da
1: No. Și, nu, și nu vă pot preda mai departe Adică oamenii no. au nevoie Dacă aș dacă spune, uh, hai să facem un curs de campanii de marketing Primele trei săptămâni sunt despre intuiție ha? No. <laughs> Nu s-a că e nimeni uh, Plus că intuiția este și Probabil în psihologie și din cunoștințele tale Poți să completezi asta Intuiția e ceva care se antrenează no. Și atunci, în momentul în care am făcut această decizie de a porni campania într-o duminică, deși sigur era planificată în ziua de vârf, a email marketing, forever, whatever, uh, uitându-mă ulterior înapoi, dacă mi iese, o să spun intuiția mea a avut dreptate. Și atunci, a doua o să-ți spun mai bine. Mai bine. Și în lucruri simple. Exact, exact. De asta zic că se antrenează. Dar dacă tu mi dai voie deloc să spui am simțit chestia asta și să-i dai uh, putere, acestui am simțit, nu o să pot să o antrenezi. De asta, din perspectiva mea, nu avem de copiat sistemul masculin, ce avem de văzut cum funcționează sistemul masculin și să spunem, a, deci asta obțineți voi. Și noi putem obține asta, dar altfel.
0: Că, că sunteți într-un fel că există intuiția aia, că, că, că asta simt că e problema, apropo de exemplu pe care te tu cu sala de ședințe și, și cu urmă <gătări> e problema. Problema e că, că, că sunt destul de femei care simt partea aia, doar că um, nu e greu să și-o asumi acolo de față cu tatăl noastră. Băi, așa simt eu. Pentru că, probabil, bărbații ar avea o problemă cu asta și ar ataca asta cu argumente raționale și a pe discuții e o, sau o luptă care poate nu merită luptată. Dar vedeți uh-huh. și despre asumare, știi?
1: Uh-huh.
0: Asumarea faptului că da. eu funcționez altfel, fiind femeie. Exact, desumat. atâta tot. Ce, ce? Da. 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 da, de
1: asta vorbeam la un moment dat și cu o în care zicea, de exemplu, și acum au, <laughs> dau din casă, eu nu îmi pun ședințe sau sesiuni de lucru când este luna plină. Știu că în ziua aia sunt Iritată, un pic mai nervoasă E o tensiune în mine în ziua aia Pentru că sunt conectată prin ciclul meu menstrual La lună Și nu mai impun pentru că în contextul respectiv Eu știu despre mine că Așa cum funcționează energia femină Și corpul feminin În ziua aia nu Și dacă obțin rezultate în ziua aia Eu obțin cu nervi, crize Alea sunt momentele în care cineva ar putea să zică Despre doamne ce irascibilă ești Sau ce boss ești pentru că am înțeles despre mine că atunci când e lună plină da, nu mă mai pun în contexte în care să dau, să-mi, să-mi fac rău, să, să am după aceea, apropo de judecată, da, tot eu pe mine mă judec, că cei la zi în o să zic că poate o fi avut o zi mai rea. Dar eu cu mine știu că am avut o zi mai rea iarăși, într-o altă lună, pentru că, înțelegi, ca să nu mai creez contextele alea, dacă e lună plină, nu o să ai ședință cu mine în ziua aia. Poate să fie miercuri. Nu-mi pun, nu vreau să-mi pun, nu vreau să mai... Asta cred că nu știm nici bărbați, nici femei. Să ne găsim zonele în care strălucim. Cred că se vorbește mult despre zona de geniu, în partea de spiritualitate și psihologie. Să-mi găsesc zona mea de geniu și să creez cât mai multe contexte în care să trăiesc acea zonă de geniu. La mine nu se întâmplă în lună plină. Punct. Și am înțeles asta pentru că are legătură cu ciclul menstrual și așa mai departe pe care toate femeile îl au și atenție, și bărbații îl au doar că pentru că ei nu studiază despre asta nu-și dau seama ce se întâmplă în ziua în care dintr-o dată nu le mai place de ei în oglindă, sunt ciufuți, n-au chef azi nu. Și acolo există explicații, numai că nu n-o băgăm în seama atât de mult. Mie îmi place foarte mult că de când suntem între unul și Ștefan mă întreabă auzi, îți foarte nașpa astăzi, îi ceva cu luna. Zis, ok. Deci, este loc ca feminina să vină Să completeze pe lângă masculin și să-i spună Înțeleg că zici mai iritat E firesc, energiile sunt altfel Și să nu par nebună că zic asta Și mai ales să pot să pun partea aia de strategie Marketing și structură lângă asta Fără mm-hmm. să intre în luptă mm-hmm.
0: În afară de partea asta cu 10, Perioada 10-20 de ani da. Dacă te gândești la copilăria ta E un moment de ăsta care ține în minte acum În care simți că A fost o ramificație asta Și trebuie la stânga sau la dreapta. Și ai luat într-o direcție și a contact, Pe care să poți să elești
1: A fost la 19 ani Alegerea de a merge la facultate dar o să revin la asta, pentru că înainte de asta a fost intrarea la liceu. Eu în clasele 1-8 am făcut așa, clasele 1-4 la o școală normală, de la noi de pe stradă. Clasa a 5-6 a la liceul de artă, care era în centrul orașului, deci trebuie trebuit să învăț să mă duc cu autobuzul singură. Cont... Eu eram foarte mică de noi, acum nu sunt în altă, dar atunci eram și mai măruntică. Și apoi clasa 7-8 am revenit la o școală de cartier pentru că părinții mei considerau că nu fac suficientă cultură generală la școala, la liceul de artă și nu se făcea nici instrument la nivelul la care le-ar fi plăcut lor performanță. Da? În clasele 1-8, schimbând trei școli, am avut șansa să văd ce înseamnă diversitatea. Șocul pe care eu l-am avut când m-am dus la liceul de artă și eram cu colegi de toate culorile, din familii cu background-uri foarte diferite, a fost un moment care mie mi-a zis, lumea asta e mai mare decât știi tu. Dar după aceea, îmi fac pattern-urile, elasticele care te trag înapoi, m-am întors la o școală normală de cartier în care a dispărut diversitatea, nu mai era chiar atât de mare. Pentru mine, intrarea la liceu, într-un liceu în care din nou regăseam copii din cartiere diferite, unii cu mai mulți bani, alții cu mai puțin bani, unii pe care îi aduceau părinții cu mașina la școală, alții veneau pe jos, mi-a deschis încă o dată ideea de de fapt lumea așa ar trebui să fie cu diversitate. Și acela a fost momentul de cotitură pentru mine personal, pentru că am devenit curioasă legat de cum sunt alții. A fost fain, Că aveam curiozitatea asta și m-a făcut să-mi deschid mintea. Partea negativă a curiozității astea era că nu aparțineam de niciun grup. Eu eram prietenă cu tocilarii clase, eram prietenă cu roacherii clase, eram prietenă cu băieții din clase, eram cea mai bună prietenă a băieților din clasă. Um, eram cu anelici dacă era pe trecere și trebuia să fie și faptul că erai cu toată lumea însemna că nu aparțineai în totalitate nimănui. Și asta este una dintre durerile pe care le am din perioada respectivă de liceu. Terminând liceul, pentru mine a fost foarte dureros pentru că a fost primul context în care am stat patru ani cu aceiași colegi. Eu am iubit clasa aia, deși am avut foarte multe conflicte și foarte multe din cauza faptului că eram cu toată lumea. Um, n-a fost ușor emoțional, dar eu când am terminat clasa a 12 am trecut printr-un proces de grieving legat de ce las în urmă. Și când am terminat clasa a 12 externă, fiind, ce te pus să faci este să-ți întrebi colegii cine făcut facultate tău. Și nimeni nu dădea la Cluj. Eram vreo doi sau trei din clasă, um, unul dintre ei dădea la construcții, n avea nicio treabă cu asta. Și am ales uh, pe primele trei poziții trei facultăți din Târgu Mureș și următoarele două poziții, două din Cluj. Era două noaptea, țin minte ora pentru pe cuptorul cu microunde, pe care erau actele pe care aveam să le depunem a doua zi, are ceas. Și m-am trezit la două noaptea și m-am dus și am schimbat ordinea pe foaie. Am bifat diferit și am pus Cluj dată. Și mama, când s-a trezit dimineața, și-a văzut că e cluj, prima... cum adică, stai că era mureșul. Spui care nu trebuia să plece de acasă, a bifat. ce m-a trezit la două jumate noaptea să mă duc să schimb pe cuptorul cu microunde gri din bucătăria întunecată foile? Am și... <laughs> da, da. M-am uitat. <laughs> exact. Ala a fost un moment de cotitură foarte important și un moment pe care îl menționez des când vorbesc cu studenții ca să le întăresc ideea că e suficient să simți tu că este sau nu este locul tău acolo și că ar fi minunat să ai curajul să-ți asumi, pentru că am avut colegi care au simțit asta pentru ei, dar nu au făcut modificarea și an mai târziu când ne-au întâlnit au zis și, și acum, regret că n-am încercat măcar să văd dacă ne ar plăcea la cluj. Um, Asta a fost momentul de cotitură Intrarea la liceu în care am întâlnit din nou Diversitatea și mi-am dat seama Nu numai că îmi place, dar sunt curioasă să înțeleg De ce gândești așa, ce e diferit la tine Și apoi momentul De la două jumate noaptea În care la 19 ani, am schimbat ordinea facultăților Și asta m-a făcut să fiu la Cluj, la facultate Ulterior să rămân În, în, în acest oraș
0: Da, e un exemplu foarte mișor De intuiție și ascultat intuiție Și al modul În care vine și operează, de obicei, chiar așa, ca lightning strike, um, era definit, era un sentiment, un sentiment de claritate, de știu. Uh-huh. Nu știu de unde știu, dar știu. Da. Asta e.
1: Și a venit cu foarte multă frică Foarte importantă nuanța no. asta Că multe lume spune Păi da, dacă intuiția este despre știu Atunci dacă știi, ar trebui să simți frică Nu, no. eu am tremurat până în ultimul moment Când am depus dosarul Și când am aflat că sunt admisă la două, facu- două specializări De la aceeași facultate din Cluj Și trebuia să aleg între ele Din nou am mers pe intuiție Dar frica era enorm De unde știu că nu era mai bine să fică făcut jurnalism În loc să fac comunicare și relații publice Așa am simțit
0: da, nu știi, dar
1: da. Nu știi, dar în același timp știi și chiar scrisese între că zile trecute pe Facebook da. că fear is just um, nu, no, courage is just fear expressed uh, with praying. Adică în momentul în care ai curaj, de fapt tu ai frică îți mă căscuri lângă frica respectivă și la asemeneaște
0: da, curaj. Da. Da. <laughs> și eu am și eu, mai multe episoade de podcast despre naște curaj. Problema curajului nu se pune decât dacă există frică Pentru că dacă nu ți-e frică de ceva, nu
1: ai nevoie de
0: fel de curaj. Nu ai nevoie de curaj da. să faci ceva. Adică Curajul apare doar în context în care există deja frică Așa e. Da. Cum a fost? Uh, imaginez, um, imaginez că o parte din, să zicem, Drive-ul tău, cel puțin Înspre zona asta de performanță A venit de la părinți ca na, așa mm-hmm. <laughs> Dar da. Sunt curios da. Dacă îți vin minte Niște lucruri, nu știu, poate unul De la fiecare, niște lucruri Care te-a influențat în bine Ceva ce poate Te-a învățat de bine sau te-ai suplat Poate nu ți-au zis cum. cuvântul
1: Um, mama are vorba asta să faci cât de bine poți orice faci. Uh-huh. Dacă te puri să ștergi masa de praf, po, foarte bine. Dacă nu vrei să o faci foarte bine, nu te apuca. Mai tare mă încurci dacă faci ceva fușerit cum aia. Uh-huh. Mai tare mă încurci pentru că eu cred că tu ai făcut și apoi vin și văd că n-ai făcut la nivelul la care mă așteptam și mă enervează și îmi dă de lucru. Dacă nu vrei să faci, mai bine spunem că nu vrei să faci, ce fac eu, dar nu fă de mântuială. Hmm. Asta era, asta era uh, uh, energia care venea în dacă faci ceva pe făr bine, dacă nu mai bine nu-l fă. Și de la tata este faptul că tata a fost, uh, este, fotbalist. Eu și Laura am crescut pe, în weekendul pe terenul de fotbal de la Electromureș din Târgu Mureș, tata a jucat până în divizia C, cred, cred că a prins și B, dar nu știu exact, exact. Eram copii de mingi. ne mai luam mingi în față, mai... dar fugeam de acolo, că era tata a jucat și noi eram pe el la meci. Um, faptul că și tata era foarte apreciat legat de felul în care juca, ne-a învățat și pe mine și pe Laura că făcând performanță, prin faptul că și iubești ce faci, unii oameni ori să vadă și ori să fie suficient. Pentru noi copii fiind, faptul că tata se juca cu mingea, nu era o competiție, nu știam că e competiție, nu. Pentru noi era tata se joacă. Și de asta, pentru noi, foarte, și eu și la cred că am făcut toate sporturile pe care le puteai face atunci în orașul nostru. Hambal, volei, badminton, am încercat și basket, dar eram prea mici de înălțime. Jucam fotbal cu tata și cu băieții din spatele blocului. Efectiv ne-a împins tata spre toate contextele astea ca să ne creeze uh, oportunitatea să alegem ce ne place. Asta era cel mai important pentru el. E ok să faci performantă, dar să-ți și placă în același timp. De asta acum, la aproape 60 de ani, tata joacă în fiecare joi fotbal, de multe ori joacă cu echipa de 40 de ani și îl cheamă când au meciuri importante la divizia lor de amatori. Pentru că are energia, chiar dacă nu mai el poate zvâcul, dar are energia aia de hai să ne simțim bine în proces. El chiar crede că dacă te simți bine în proces, e mai fain decât dacă doar obții rezultatul final. Și astea două combinate lua de la mama cu dacă chiar faci ceva fă-l fă bine, combinat cu plăcerea tatei de a face lucruri din plăcere, nu neapărat pentru rezultat, ne-a format și zic nea, pentru că și în Laura recunosc chestia asta, ne-a format um, Treaba asta de curiozitate spre performanță și eu și ea simt că acum avem de adăugat pe lângă partea de performanță și partea de no, și Hai să și trăim frumos. So, yeah.
0: M-am numit foarte mult la partea asta de cum echilibrăm, pentru că mi-a devenit clar la un moment dat că avem nevoie să conținem noi și să echilibrăm părțile astea două, pe de o parte, o capacitate de a face performanță, nu știu dacă la cel mai înalt nivel, dar la un nivel suficient de înalt încât să fie bine să nu ne lipsească lucruri, să obține da. niște respect, niște lucruri de care avem nevoie cu toții. Pe de-altă parte, focusul ăsta, focalizarea pe a avea o viață, a și trăi, a ne și bucura de lucrurile pe care avem nu doar a împinge să obținem mai mult în termen de rezultate. Și m-am, m-am gândit foarte mult la echilibrul acesta și mi-a devenit foarte evident și lucrând foarte mult cu clienții, dar și din experiența proprie că e foarte greu să le fac în același timp și de obicei ce se întâmplă este că pornim dintre o extremă și v-am dat în seama că nu e suficient a aia sau că ne încurcă în anumite moduri și încercăm să dezvoltăm pe cealaltă. Și doar plecăm în zona de cum ai povestit tu în care ai avut un focus pe uh, performanțe și implementare și face lucruri și la un moment dat e ok, stai puțin că parcă se dezechilibrează un pic, hai să dezvolt să mai lucre și la partea asta, la altă o invers sunt mm-hmm. oameni care sunt foarte relaxați sunt uh, prea relaxați să se poate și, și la un moment dat, poate la vârste similare cu atașul la vârstea noastră um, Încep să simtă că nu se pot bucura cu adevărat de viață pentru că nu au muncit suficient sau nu au fost suficient de serioși în direcțiile alea și au nevoie să schimbe un pic în partea asta uh-huh. Și mă gândeam că pare, și scuze, eu și tu asta, de a zic, uh, pare totuși că nu avem de ales, că nu avem de ales, că nu suntem suficient de în încât să alegem în momentele alea când suntem bine, foarte bine. Dar pare că e totuși un pic mai profitabil să te duci prea mult despre performanță mai de, de devreme viață, mai departe de cum mai târziu. Pare că în perioadele ulterioare când începi să-ți dai seama că nu e totul despre muncă, performanță, rezultate, pare că în perioadele astea te ajută să ai deja o Formă de stabilitate, de recunoaștere, niște skill care zic din faptul că ai muncit mult că, că, Nu mai zic de structură, ca să poți <laughs> să te relaxezi Știi? Cum vezi asta?
1: Se întâmplă ca discuția noastră să aibă loc la vreo lună După ce am, am avut o conversație foarte faină cu um, o femeie uh, cu foarte bună reputație în mediul corporate, cu peste 20 de ani de experiență acolo, care a venit cu punctul ăsta de vedere. Mă dă rău când am făcut copil mai repede. Îl făceam. Primii doi ani depindea de mine. Dar după aceea aveam de la 35 până la 65 30 de ani să fac carieră. Eu am făcut tindr Am făcut întâi cariera și acum mă întreb dacă oare ar trebui ceaia. Și Evident că a venit conversația asta cu ea într-un moment în care și la mine apare negocierea asta despre cum e mai bine să faci, te axezi pe performanță mult timp ca să îți faci un rost și să te așezi și după aceea mergi în partea aia Dar, tocmai pentru că suntem diferiți fiecare, cred că fiecare pentru el trebuie să decidă. Sunt multe contexte care dictează asta. Dacă ai fost într-un mediu de familie în care n-ai avut libertate, la 20 de ani, când pleci de acolo, să faci tot ce poți ca să obții libertatea respectivă și uneori ca să obții libertatea trebuie să faci performanță. Și nu-ți dai seama că tu, de fapt, n-ai libertate atunci și ți-amintești pe la vreo 30 de ani că stai un că de asta am început să lucrez, de fapt, ca să trăiesc că am libertate. Ok, now I want it. Uh, sau este invers. Sunt... Um, cei care n-au avut armonie foarte fain în familie Și spunem doresc să am o familie de tânăr Ca să pot să construiesc familia așa cum mi-aș fi dorit eu să o am mm. Dincolo de cum e mai bine sau mai rău Depinde întotdeauna de background-ul din care venim mm. um, Dictează foarte mult asta Și mai, mai am eu o convingere legată de cât de important este Să fii conștient dacă tu ești pentru neamul tău Acela care trebuie să rupă pe între prietenii mei sau în generația mea Văd des asta Că venim să Nu întotdeauna să rupem Măcar să punem sub semn întrebării Dar de ce ar trebui să fac și eu așa Și la mine în familie este un exemplu foarte fain Legat de asta La nivel de verișor, de neam larg Nu doar noi patru ca familie mică La noi în familie Majoritatea verișorilor Și mă refer aici că 2 trei dintre noi, din peste 15 cât suntem, au avut relații din adolescență care s-au continuat cu căsătorie și acum cu copii. Trei dintre noi rupem firul prin faptul că n-am respectat pattern Părinții noștri din partea tatei și ei vin din relații de când erau tineri până acum unele căsnicii de 40 de ani. Dar la noi, pattern în familie era relație de lungă durată din adolescență, te căsătorești, faci copii, ăla Și a venit mădă, care a avut, adică eu am intrat în pattern, am avut o relație de la 15 la 23 de ani. Eram în pattern, frumos, respectat, numai că n-am bifat continuare, așa am zis, mă, eu nu. A, a, simt nevoia să rup acest pattern și de acolo, practic, a venit conștientizarea, așa am început să citesc despre uneori unii copii vin în familie ca să rupă peternul. Și atunci fiecare dintre noi, când conștientizează, uitându-se la familie, care sunt peternurile, are de făcut o alegere. Îmi place peternul ăsta, pentru că e clar că, la fel cum este cu convingerile pozitive, negative, este și cu cele pozitive, adică le pot să fie și de bine. Îmi place peternul ăsta, cum arată, mă văd trăind de la. Dacă da, chip-dun, la mine a fost cu nu. There has to be more and something different. Și atunci am ales să rup. Um, completezi asta cu decizia respectivă legată de mai bine performanță până la 30-35 de ani și după aceea să trăiești sau invers, depinde care este părter în familia ta și dacă alegi să-l urmezi sau dacă alegi să-l te pui acolo un punct și să zici mă duc la stânga de data asta, voi ați mergi toți în dreapta.
0: Ascultându-te, mi-aduc aminte de o. Um, un col pe care l-am avut acum niște ani, la două-trei noaptea pe ora de Statele Unite.
1: La două noapte da. e ceva magic, vezi? La două noapte da. se întâmplă
0: ceva. Am îmi um, o discuție cu, într-un moment de formări cu Chloe Madanes. Chloe Madanes este fondator de, de psihoterapie strategică familială din Statele Unite. Și unul dintre colegele mele de formare atunci a venit la ea cu un challenge pe care l avea Și eram și noi acolo și ascultam și mai intervenam Și era vorba despre, era ceva legat de dorința ei de a face copil sau nu Cumva tot încă o de, exact, de performanță și mi-aduc aminte replica pe care a dat-o Madanes, fiindcă mi se a foarte amuzant Real și Valoros, dar amuzant Pentru că de la o tanti de 80 de ani aproape sau cea. <laughs> uh, I-a zis, cred că nu înțelegi Rolul Principal al terapiei Este să nu dai traumele mai departe Încă generație. Și Cred că foarte multă lume Scapă din vedere Imaginea asta Mai de sus Că nu suntem doar Mișlocul vieții noastre Suntem și parte dintr-un șir De oameni Din familia noastră Din tara noastră Și că poate că avem niște Poate uh, că une dintre deciziile noastre Vor afecta Mult mai mulți oameni Și dacă nu ne ocupăm cu asta profesional În fapt că o facem parte dintr-un sistem ne apropiem de sfârșit Aș mai avea o întrebare Înainte de întrebarea asta Însă aș vrea să Le spunem Să le spui Oamenilor Unde te găsesc Dacă vor să Dacă vor lucruri de la
1: tine Am uh, încresat că sunt peste tot E așa. Și o... <laughs> nu, da.
0: <laughs> <Okay>. <laughs>
1: um, Facebook, Instagram și LinkedIn, după Oana Madalina Vasiu, uh, și mai este podcastul Thinking Made Visible, uh, proiectul meu de suflet, în care am încercat să creez un context în care să arăt părți din mine, dincolo de marketing, pentru că foarte multe ori m-am întrebat când am lansat podcastul Cum de n-ai făcut unul despre marketing? Și răspunsul era constant pentru că eu sunt un pic mai mult decât doar marketing. Marketing e jobul meu. Um, astea sunt locurile în care, dacă te uiți cu atenție, se văd frânturi din, din călătorie. Felul în care scriam acum 4-5 ani, felul în care am început partea de branding personal în primele luni de pandemie, um, a suferit îmbunătățir, îmbunătățirile zic, eu așa vreau să cred că sunt Um, și se vede în felul în care scriu Și chiar îmi zicea cineva că a stat la un moment dat Trei ore dând scroll la mine pe profil și tot citind Postările și asta îi se părea delicios ca au sens între ele Și am și mă gândeam aș, aș vrea să spun că există o strategie În spate, cum că fiecare postare O construiește pe următoarea, dar nu e așa Este foarte mult intuitiv um, Așadar, pentru aceia dintre voi Care vreți să, să mă găsiți online Facebook, Instagram, LinkedIn Și mai nou, TikTok unde mă străduiesc, că fac parte de video, dar pentru că nu este neapărat o prioritate, nu investesc mult timp, dar o să investesc. Mă găsiți acolo, vă răspund cu drag la întrebări și mesaje, dar nu răspund prompt. Am învățat să zic asta după ani de zile în care puneam presiune pe mine, să răspund în maxim două ore de când îmi scrie cineva. Așadar, dacă vreți să-mi scrieți și nu vă răspund, să știți că nu e intenție, e doar că nu am ca obiectiv să răspund ASAP cuiva care înscrie pe social media, pentru că există în afară de social media live.
0: Perfect de acord. Deci, mai am o întrebare. Suntem în, hai să zicem, 2122 în, mm. în Mhm. Hai să presupune că n-am descoperit nemurirea, nici nu ne-am fi Cel mai probabil, noi doi nu vom mai exista.
1: Mm. Nu în forma asta. Nu
0: în forma asta, exact. Mai bine Dar mai există încă niște oameni care, poate chiar direct, dar sigur, indirect, au interacționat cu tine. Mm-hmm. Vor fi interacționat cu tine. E ceva ce ar plăcea să spună că am învățat de la tine urmărindu-te sau urmărindu-ți podcast-urile sau video sau uitându mm-hmm. după urma asta? Uh, cu, ce să fie, cu ce te-ar plăcea să fi rămas?
1: Mădălina a fost omul care mi-a amintit să mă bucur de mine și de ce fac Asta mi se pare și în, în munca mea de consultant acum. E una dintre întrebările cu care încep când facem ordinea pe care o fac la început. Ce din ce faci azi îți aduce bucurie? Ce din ce faci azi nu îți aduce bucurie? Și încep să lucrez la ce nu i aduce bucurie antreprenorului ca să-i găsesc oameni cărora le aduce bucurie, ca să rămână el doar cu ce îi aduce bucurie. Um, rezultatele cele mai faine pe care le obțin pe partea de marketing, dincolo de vânzări, sunt cele în care mă e primul concediu pe care mi-l iau după 2 ani și sunt așezat în mine și confortabil cu ideea că se va descurca echipa. Sau um, e primul weekend în care mi-am permis să-mi țin telefonul complet închis și am plecat la munte cu popii. Nu, nu intră în parametrii de marketing, nu apar niciun cash flow astea. Dar these are the things Care mie mi adus bucurie și dacă ar fi Să mă țină cineva minte, ar minte Asta mi-ar plăcea să fie fata aia care tot bate apa În piu cu, dar bucuros? Da, da ți place ce faci? Dar tu te bucuri de ce trăiești? Asta e ce mi-ar plăcea Să fi asociat cu numele meu
0: Mă gândeam așa din Rolul De ce în strategist Nu e totuși Ciudat că Vrem ca oamenii să-și ia de la noi și și au probabil de la noi lucruri care țin mai degrabă de zonele pe care noi încă simțim că avem de lucru.
1: Păi nu ăsta e principiul slăfâtorului de diamante? ajută pe alții să obțină ceea ce toți dorești, ca apoi să te poți bucura și tu de asta. Bucuria, apropo de felul meu natural de a fi și apropo de dansuri, în clasa a patra, când am terminat modulul de începă, primul an de începător la dansuri, se organizează o serbare-competiție în care începătorii fac mai multe grupe. Grupa mea n-a luat nici măcar mențiune. Mi s-a dat diplomă de participare, dar eram lângă scenă și în spatele meu era o de a mai mare decât mine și de fiecare dată când anunțau locul trei, locul doi, locul 1, eu mă bucuram de parcă nu mai câștigam și la final a venit Nicoleta, verișoara mea și m-a întrebat, Mai mă dădea, Felicitări pentru cum ați ansat, dar voi n-ați câștigat totuși, tu așa te bucurai pentru fiecare și îmi spui, dacă în fiecare grup aveam câte o pietină, cum să nu mă bucur de bucuria ei? Um, să mă bucur de bucuria altuia este rezumatul la ce se predă în cărțile legate ce ai de adus în lume, contribuția aia. Dacă eu vreau să trăiesc mai multă bucurie, n-am de făcut altceva decât să-i sprijin pe alții să, să, să o trăiască ei. Și atunci chiar vorbeam cu cineva zile trecute și încerca să-și facă ordine în gânduri legate de ce, care-i contribuția lui, și am spus, poți să-i ajut pe oameni să ia decizii? Și a zis, eu, pentru eu nu pot să iau decizii, eu, asta e cel mai mare minus al meu, și am zis, da, pentru tine, dar pentru alții chiar poți contribui cu asta. Um, și da, este paradoxal, dar dacă e să ne uităm la oamenii de succes și oamenii pe care nu știu îi luăm ca exemplu, să disecăm viața lor, asta au făcut. În diferite momente din viețile lor, în funcție de ce și-ar fi dorit să trăiască, au creat contexte în care le-au oferit altora acel lucru. Pentru că oferi altuia acel lucru, încerci să-ți dai seama că și tu meriți acel lucru, uite cum se bucură acel om, aș putea să trăiesc și eu asta, că practic văzând pe, pe alții că trăiesc acel lucru, te convingi că și tu meriți. Că de aia nu ne trăim pentru că credem că nu merităm. Mulțumesc,
0: frasme.
1: Multumesc,
0: ia. Am ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, mă răjoța mult să îmi trimiți linkul și unui prieten sau să i dai un share pe social media. Nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.